0: 今天是二零二一年四月十六号，呃，今天啊，大盘延续了昨天的反弹走势，呃，尤其是个股啊，这个表现还是比较好的啊、呃。我们看到涨价数远远的多于跌价数，呃，整体的市场氛围呢还是比较热的。那在这个时候呢，大家可能就会去做一些个股的仓位。呃，在西米团的群里面，就是大家买了个股呢，有些时候会分享一下，说你看我买了这个股票。那么在观察大家的这个操作的过程中啊，也感觉大家整体上来说啊，这个操作还是可圈可点的啊，无论是选股还是具体的买入的动作啊，很多时候做的还是很不错的。比如说呢，这个大家如果看过周四的直播啊，大家应该知道我们是比较看重钢铁板块的啊，因为它整个调整比较小。那么今天在钢铁板块选个股的时候啊，我自己呢是选了南钢股份啊，它整个呢调整比较充分，但是呢调整力度比较小啊，在整个调整过程中呢没有放量的大阴线啊，但是南钢股份的表现并不是很理想啊，到收盘的时候我是被套了大概有百分之一吧，然后就有朋友选了太钢不锈，哎，我说这个太钢不锈这个选择就有点让人疑惑啊，因为它明显的这个调整的。时间不够是吧？啊，那么我们看它整个调整啊，就是说如果从四月十二号开始算啊，整个调整只有四根 K 线啊，明显的是时间不足的。我说你为什么选这只股票呢？他说我选这个股票呢，其实就是因为它调整时间不足啊。说老师你看你在做重庆燃气的时候啊，你说像这种强势的板块里面啊，比指数还要再强。比这个板块还要再强的个股啊、呃，它很有可能出现调整不足的情况啊，所以当时呢，哎，你看说重庆燃气呢，整个调整力度非常小啊，三根 K 线全是阳线，呃、然后呢就直接做了。那我做这个太钢不锈呢也是这样，是吧？一、哎、看调整力度非常的小啊，然后这个除了一根小阴线啊，而且没有放量啊，其他都是阳线。三十分钟上呢还有很充分的这个夏跌恩，所以呢就是直接做了它。哎，这个我觉得真的很有意思啊，就是举一反三啊，而且呢效果还非常好啊，比我在这个钢铁这个个股的选择上比我做的要好啊，所以我觉得挺有意思的。嗯、啊，然后呢在具体进场上，我们举个例子呢，就是关于这个数字货币的广电运通。呃，这只股票呢一直在我们的这个准备进场里面啊，就是说我们盯着它看了挺长时间了。呃，广联运通呢，那么昨天呢我提了一个进场方式啊，我说如果一波五分钟拉升向上突破昨天十四点二十五分的那个高点啊，就是11块3左右，然后呢再有一个五分钟调整，我们就可以去做买入了。那么这个走势呢是在十点钟左右完成的啊，在十点十分的时候，这个五分钟调整走出来。然后这个时候呢，就是我们就可以去做买入了，是吧？我也是在这个地方买入的，啊，然后呢，我一看大家买这个广电运通，有的呢就是说可能按照自己的买入方式提前去做买入，哇，成本比我要好很多，啊，然后呢，也有呢是跟我在同一个位置去做介入的，所以整体上来说呢，就是大家对于这个买点的把握，就是说，因因为我反复强调，就是我们每一个人都应该找。自己觉得舒服的进出场条件是吧？啊、呃，那么对于这种交易条件的这种寻找和把握，啊、呃，然后呢，对于行情的跟踪，我觉得做的都是比较到位的。所以整体上来说，就感觉大家的这个交易啊，处理的真的是比较好的。所以就是很多时候我都会有这样一个观点，就是呃，我们。就是不要总给自己太大的压力，不要总觉得这个自己这儿不行那儿不行，这儿做的不好那儿做的不好啊。然后就是你要看到自己身上的闪光点，并且呢，你要允许自己，就是那些可能做的不够好的地方，哎，我有一个漫长的这个成长过程啊。我只是什么呢？我只是说我要求自己不要不要停下来这个成长的步伐就可以了啊。我只是要求自己。缓慢而坚定的啊，不断的往前走就可以了啊。但是呢，你说这个我有不足，这是不是很正常？很正常，是吧？非常正常。就是但是呃，就是对自己的要求不要那么高啊。就是能够看到自己身上的闪光点，我觉得也是很重要的事情。那大家可能会问啊，就是如果说我们就是说缓慢而坚定的去进步，那么就是。我往哪个方向进步啊？这个在交易之中有哪些事情是比较重要的？这个事儿呢，我想跟大家说聊一下。嗯，我觉得在交易之中比较重要的事情啊，三个事情是特别的重要的啊。第一个呢，就是你的整个的操作节奏啊，也就是我们经常说的进攻和防守的节奏。第二个呢，就是你对于强势板块和个股的选择。最后呢，就是你去做进出场，就这三个部分是。特别重要的啊，我们在说我我去追求不断进步的时候，可以在这三个方面上去实力。那么在做这个进出节奏的控制的时候啊，我们当然主要是根据大盘来进行控制啊，就是去看大盘。那么大盘呢，它如果说有一个波段的高低点的出现啊，那么这个时候呢，就是我们去转变啊我们的。攻防节奏的时候，啊，年前呢我们说防守，啊，然后前面三月二十五号呢我们说开始进攻，是吧？这就是转变攻防节奏。那么如果说呢大盘是有一个短线的高低点出现，啊，比如说这两天是一个短线低点，是吧？那这个时候呢就是一个呃我的买入区域和我的卖出区域的切换，啊，短线的低点出现呢就是买入区域开始出现了。短线高点出现了，就是一个短线操作的卖出区域出现了。就这个整体的这种操作节奏，如果你能够把握的比较好，那么从大的节奏上啊，就从进攻和防守的切换上呢，你可能能够避免坐过山车啊。你可能在上涨的时候能够比较好的去把握到利润，在下跌的时候呢，能够比较好的去控制住风险。那么如果说呢，短线的这个进出节奏能够把握的比较好，那么这个时候呢，呃，可能呢我们就能够积累出来比较明显的利润。所以呢，波段节奏和短线节奏，它们实际上是各自也有各自不同的作用啊。短线节奏主要是帮助我们赚钱的，那么波段节节奏呢，主要是帮助我们避免坐过山车的。那么这两个节奏，如果说我们都能够把握的比较好的话，你整个操作，哪怕是你去做。指数的 ETF 啊，或者是行业的 ETF， 你的利润都会是就是比较突出的啊，所以呢，就是这个方面是特别重要的第一个方面。第二个方面呢，就是关于强势板块和强势个股的选择。那么对于这一块来说呢，其实呃两个大的东西需要我们去理解。第一个呢，就是呃这个板块它的逻辑是什么啊？你比如说今天二胎在涨。那么二胎涨，它为什么涨、啊？为什么现在市场在炒这个东西？那么它炒作的这个原因能持续吗？能够推动二胎这个概念有一个持续性的行情吗？对吧？啊，包括像钢铁，钢铁涨，它为什么涨？啊，钢铁的这个上涨能够持续吗？你现在拿拿着这个南钢股份，你晚上睡得着吗？对吧？就是逻辑，这是一个非常重要的方面。逻辑是这个板块涨跌的原因啊，也就是它内在的驱动力。这个方面呢，如果说你不理解，实际上呢，你在买股票的时候，你在持有股票的时候，可能呢，你会就是比较担心，可能会导致呢，你买入的时候不果断，你在持有的时候不坚定啊，它就比较容易出问题。但这方面呢，也是大家比较容易忽视的部分。就很多时候呢，我们可能就是纯技术面的操作。啊，只要是说市场走势走出来什么样的走势我就做，实际上这种考虑方式是不够全面的啊。当然哈，市场走势它就是第二个方面啊，它也是非常重要的一个方面，因为市场走势能够非常直观的告诉我们这只股票它的上涨是不是足够强啊，它是不是一个龙啊，它的回调呢是不是足够小，是不是没有人卖这只股票，是吧？它能够非常直观的告诉我们这些事情。而当我们理解了这些事情呢，呃，那么我们就能够比较好的去判断啊，说这只股票是不是能够操作的轮回头。所以逻辑和市场走势，他们两个实际上是相辅相成的，呃，我们不能够偏废其中的某一个，啊，应该是两者并重，啊，包括什么呢？我们说这个价值投资和技术分析的结合，啊，也是一个很重要的方向，啊，我们通过价值投资。找到了具有投资价值的股票，通过技术分析呢，去发现就是说这个股票它是不是一个上涨的趋势啊，它的波段调整能不能去跟踪，是吧？所以就是我我们要学会把这种不同呃理论啊不同的这种交易方法把它们去融合起来。我们知道这个在学科的边界上，在不同学科的融合上是比较容易出现创新成果的，是吧？那么这是关于板块跟个股的选择。最后呢，就是进出场。进出场上呢，实际上就是通过长此以往的尝试，就是大家呢去寻找到适合自己的进出场方式。那对于我来说呢，我一直比较喜欢使用突破啊。而在洗米团里边呢，大家也聊说老师这个突破啊，可能不太适合我啊。我很多时候一突破呢，就进到一个阶段性高点啊，是比较难受。所以呢，最近在新密团呢，跟大家聊怎么使用埋伏的方式去做进场，啊，什么叫做使用埋伏的方式做进场呢？就是说，这个我们通俗所说的抄底，哈、啊，就是拉升调整啊，我在调整的低位直接做进去，啊、最近呢一直在群里面聊这个，就是跟大家聊不同的这些东西啊，实际上就是丰富大家的武器库，然后呢，大家看看哪个武器趁手。有可能你做埋伏做了一段时间之后，你发现哎还是突破好用。这个时候呢，你用回突破呢，你可能在突破的使用上也会更加坚定啊，也比你从来没有接触过埋伏要好一些啊。所以呢，就是呃这个方面呢，我觉得也很重要，就是多去尝试。但是呢，你最终一定要找到一个自己坚定的啊，然后一以贯之、持续去使用的一种操作方式。啊，这是整体上，就是说三个大的方向，啊，就是我们可以去考虑说这三个方向，我哪个方向可能是比较弱的，啊，我哪个方向可能是需要我特别的去做练习的，啊，然后呢，你就可以呃每天或者是阶段性的对它去做一些练习。那所谓每天练习，那么对于涨跌节奏，对于大盘的把握，啊，对于我们说这个。买入卖出这个事情就是整体把握的一个判断啊，就是操作节奏的一个判断，这个可以每天都去做啊，每天都去说，就是整体上现在我应该是一个买入的状态啊，那么现在呢，我整体上应该是一个持有的状态啊，我现在整体上应该是一个卖出的状态或者是减仓位的状态啊，我现在呢应该是一个持币等待的状态，这个可以每天都去做。那么选板块跟选股呢，实际上就是在买入状态下去做。啊，在持有状态，尤其是在卖出状态下啊，不要去做这个事情啊！你在那个卖出的状态下还去选个股啊，在下跌的过程中还去选个股，你选了个个股之后，你可能会忍不住买。你想它是一个下跌过程，它不能买。然后呢，你选了个股你去买，那你不麻烦了吗？啊，所以呢，就是关于板块和个股的选择啊，这个练习啊，最好能够在这个买入的区域。啊，最多最多延续到持有的区域啊，在这个区域去做。那么进出场这个事情呢，实际上就是也是，呃，在任何时候都可以练习的，因为你总是要去做这种进出场。啊，你在买入区域怎么做买入呢？就特别的去训练一下买入。你在持有区域怎么样更有耐心呢？啊，特别的去训练一下这个。然后同样在卖出区域呢，训练自己的卖出，在。大盘持续下跌的时候，训练自己的耐心，怎么样能够耐心的等啊？不是说每天都想着去进出、进出、进出这样子，就这样呢，可以通过刻意的训练去能够达到一个就是比较好的一个效果。呃，就是这方面呢，我们也想着说在新米团里面去安排一些这种刻意训练的这些内容。呃，大家呢可以自己也可以做一些这些东西。所以整体上来说呢，就是。呃，我们通过这种阶段性的刻意的练习、刻意的训练啊、呃，然后呢，不断的呃持续的去提升自己，呃，掌控自己的操作节奏的能力啊、呃，选板块和选个股的能力，以及呢，最终点鼠标做进出场的能力。那么实际上我们整体做交易的这个综合能力就能够不断的提升啊、呃，然后呢，呃，我们就能够不断的得以成长。所以我们身上的亮点可能就越来越多，越来越多，然后直至最终呢，我们能够稳定的、持续的去赚到利润啊！到那个时候呢，就是我们说我们学习做交易的这个目的就达到了，就是我们拥有了盈利能力了。所以总体上来说呢，就是我我一开始说的这两点，第一个呢，就是一定要有足够的信心啊，要能够看到自己的闪光点。你你总看不到自己的闪光点，你会。给自己过大的压力，然后反倒不利于你的成长。第二个呢，就是坚定的在这三个方向上刻意的去训练自己，不断的去提升自己的能力啊。然后呢，这个最终呢，能够让自己就是不是说有一些闪光点，而是整个人都在发光。到那个时候啊，你的交易可能就能够去做好了啊。所以这是整体上跟大家聊一聊这个话题啊。这也是我在看了一天大家的操作之后。呃，也是一个感触吧，啊，就是觉得大家真的就是很多地方做的很好，就是不像大家自己感觉的那样，就觉得我这儿不行的，没有那么回事。啊，聊完这个呢，我们简单说一下大盘啊，大盘呢现在呃，如果说我们去做大盘的买入啊，就是等一个三十分钟回调就可以了。那么现在呢，这个调整两根 K 线啊，我们需要继续去等一下。最快的话呢，下周一的呃下午应该就能够到啊。那么看看到时候市场给不给调整，以及呢调整的力度。那么今天呢，上证指数是向上突破了四月十四号十三点三十分的高点，整体的拉升力度是非常强的啊。就是这种非常强的拉升呢，实际上是一件非常好的事情，就是说呃走势越强，我们对后市的这个期待才会越高。所以就是这么强有力的拉升之后的调整，如果调整力度三十分钟调整力度不是很大的话，确实是一个非常重要的呃买入点啊，到时候可以去做一些大盘的买入。然后板块方面呢，我们刚才提到说今天二胎表现比较好，是吧？这个二胎表现好呢，主要还是因为说市场有这么一个呃这个政策预期啊，就是说后面会不会全面的放开生育啊，会不会有一些相关的政策出来？另外呢，就是数字货币表现比较好，就是包括我们今天做了光联运通，然后今天那个无人驾驶啊，今天市场拉了一波，是因为华为的自动驾驶技术，然后开始去试用啊，所以有几只无人驾驶的股票涨停啊。最后呢，就是白酒啊，白酒这个也很有意思啊<笑>，我前面没有说啊，白酒呢，在周四直播的时候也给大家强调了白酒。哎，但是我今天并没有买白酒啊，但是齐里团有其他有朋友买白酒，哎呀，羡慕嫉妒恨呀、啊！啊，这是板块的情况哈、啊。最后来看一下大家的问题啊，有朋友说这个我使用华泰证券的软件，嗯、啊，我没有挂单，但是它自动成交了一只股票，呃，这个现象我从来没有过啊。你有这个现象，可以第一时间去跟客服沟通一下，问问到底是怎么回事然后有朋友问说，创世科技十五号冲高回落，可不可以在大盘不好的时候，五分钟背离就直接出场了？嗯，可以这样，就是大盘行情不好的时候呢，你有一个充分的利润，你就先出来。嗯，创世科技昨天冲高的时候，它的这个幅度还是比较大的，是吧？最高拉到了百分之十四，啊、呃，所以这种情况下呢，你说我先出来行不行？也可以。然后西藏药业今天买了西藏药业。西单药业这个啊，这种买入，你就说你的考虑是什么呢？是是价值投资的角度吗？还是什么的角度？你在这种情况下做买入的话，那这个就不要太去考虑短期的走势了。啊，你说它今天这个走势强不强啊？它的短线什么？这种走势你要买入的话，那这就是奔着长线。那你奔着长线考虑，那好，那这个时候就说，呃。它的基本面你是不是有深入的了解，是吧？然后有朋友问雪人股份，雪人股份这个前面跌的比较厉害，四月十三号一个跌停，所以这种情况下呢，就是它可能再调一下比较好一些，啊，就是现在这个还是不太理想，就是它前面跌的太大了，当然比较好的就是这个调整过程中没有大的放量，啊，但是这个我有点不太敢买，然后汤臣倍健。汤辰贝健这个调整力度稍微大了一些啊，现在买不用太着急。呃，鲁商发展调整不够充分啊，它也是医美的这个，后续可以去跟踪一下。呃，鲁商发展这个调整，它只要不破十二块五，这个后续都是可以考虑去做跟踪的。这只股票在调整过程中阴线也持续的没有放量，我觉得可以好好的去跟一下。啊，医美今天整体上是在调整，但是这个板块还是。呃，非常强的，就是它可能会有持续性的行情，我觉得可以去跟一下，包括朗姿也可以去跟一下，嗯，飞龙股份，呃，飞龙股份这个股票呢，就是它之前这一波调啊，就是调的力度稍微大了一点点，然后呢，现在是一个持续的拉升，可能在等一个调整好一些，就是整体上形成一个下跌 N 的结构会好一些。现在呢，在三十分钟上你能够看到非常清楚啊，就是三十分钟一个持续的下跌，现在是一个持续的反弹，啊，再等一个下跌会好一点。但这个股票整体上还是挺强的，有一个净利润断层，啊，还是可以去跟踪的。然后泰豪科技，呃，泰豪科技也不错啊，呃，它也有净利润断层啊，你这个都是奔着利润选的嘛。山大华特也不错，啊，这个。整体上选择还是很不错的，而且都是业绩比较好的股票，呃，这个我觉得可以啊。山大华特呢，它有一个问题，就是前面这个因为二胎那个嘛，所以它有一个高开，然后呢，但是它高开没有守住跌下来，所以这个呢导致稍微的有一点点市场压力，啊、呃，稍微的有一点压力，然后买入不用太着急，啊、呃，另外两个股票、啊、真的走势还是不错的，当然泰华科技是一个弱转强啊。嗯、呃，还是很不错，就是整体上这几个股票都是可以跟踪的。哎，我觉得你这个选择还是可以的。然后零零三零幺五，就是这是一个非常令人高兴的事情，就是像我说的，大家要看到自己身上的亮点。就是随着跟大家交流的时间越来越长，我就感觉大家在选股票上，呃、整体的这个越来越好啊、呃。当然还是能够看到一些。呃，持续下跌的股票，但是大家现在慢慢的选的股票都是比较强的。这位朋友说的零零三零幺五也是比较强的股票，就是也可以去跟踪。呃，钢铁不太看哪个是龙头。哎呀，这个方面就那个新米堂的那位朋友选了太钢不锈是事后看啊，是一个正确的选择啊。我自己选了南钢股份啊，事后看不是一个很好的选择。呃，方大炭素九块钱的成本，方大炭素这个呢，它前面跌的有点太厉害，就是三月二十三号跟三月二十四号跌的有点太厉害，这个时候要买它，实际上就是说现在当下这个调整是从三月呃四月十二号开始调，到现在是五根 K 线，还是应该再再调一调，就是确定它确实就是跌不下去了再去买，现在买我觉得有点着急。嗯、呃，六零零七七幺。呃，这个股票也是前面跌的比较厉害，现在上涨的也没有太强，这种都不太好做。而且你说满仓微赔，这个满仓，满仓是一个最大的问题。我不知道大家为什么总是满仓一只股票，就这个时候你的运气成分太大了，哪怕你能够分析的比较好，你的运气成分也太大了。六零零七七幺。这个也依然是满仓的，就是这个啊、呃，也是广宇远，这个这个满仓我觉得也是是有很大问题的。这个个股现在的短线走势还可以，你可以再等一个三十分钟拉升，但是我觉得满仓是有问题的。万年青，呃万年青呢，它整体上比较弱，然后呢，你看着它拉升比较强啊，高位横盘，但是它之前的拉升没有突破一月六号的高点，就是。就是整体大的这个调整就是比较大，从去年八月份这个调整比较大，然后现在整体的反抽的力度其实是比较一般的，这个股票我是不太敢买。然后，呃，如果说我卖出这呃，就是我没有卖出，它下跌了我怎么办？那么在它涨的时候你没有卖，是吧？涨的时候你没有卖，那这个时候呢？那你肯定至少就是说我是看好它的后市的。我要去承受一个调整，那么当你确定了我要去承受一个调整，那这个时候呢，那么它的这个下跌你就不要着急去卖出，就不要在下跌的时候恐慌性的去卖出股票，很容易卖到一个低点上啊，所以这个一定要特别注意，就是尽量的上涨的时候卖股票。呃，零零零八零七，云铝股份，云铝股份这个要等调整，它前面。三月二十三号、二十四号，这个两个跌停，不太敢做它。中电电机啊，这个调整力度太大了，没法做。华能电力，华能电力是华能电力吗？华能电力怎么找不到呢？达华智能能不能长期持有？当你问一只股票能不能长期持有的时候，你就不要考虑它的短线走势，而要去考虑什么呢？而要去考虑它的企业的基本面。长期这个东西，它和价格走势实际上已经没有什么太大的关系了。主要就是它的企业的发展，它的所处的行业，这个这家企业的未来，它跟这个走势是没有任何关系的啊。所以你了解它的基本面吗？你为什么看好它的基本面呢？是吧？这是非常重要的事情啊、呃，所以就是一定要去，呃，一定要去这个特别的去重视这个事情，就是不要总想着说任何问题都通过走势去解决啊、呃。那么像长期持有这个事情，只能够通过呃价值投资，只能够通过基本面去解决啊、呃。所以这个一定要特别的重视一下，呃，就是不要指望着说一个。交易方法解决所有的问题啊，不同的交易方法去解决不同的问题。技术分析比较擅长的呢，就是去解决市场判断、啊，这个股票现在是上涨趋势吗？啊，这个股票我要怎么样去跟踪它呢？嗯、啊，所以它解决不了说这个股票能长期持有吗？它解决不了这个问题。好，这是大家所有的问题。